0: Buongiorno a tutti e bentornati a Trasformazione Digitale, come il digitale trasforma il fisico. Sono Francesca Frattini, direttore marketing di PTC e oggi non sentirete i rumori di Milano perché siamo in trasferta. Oggi siamo in Veneto, nella zona dei Colli Berici, siamo ospiti di Salvagnini. Da 60 anni Salvagnini progetta, produce e vende macchine utensili, sistemi industriali e automazioni flessibili per la lavorazione della lamiera. Adesso poi verifichiamo che abbia detto tutto correttamente e lo verifichiamo con Fabio Masin, Machine Manager di Salvagnini. Ciao Fabio. Ciao Francesca, grazie per l'invito. Grazie a te e Tania Romio, Group CIO, Direttore IT di Salvagnini. Ciao Tania. Ciao Francesca, grazie per l'invito. Grazie a voi per l'ospitalità, adesso partiamo subito con la verifica che io abbia detto tutto correttamente Fabio tutto giusto?
1: Sì tutto giusto Salvagnini è un gruppo multinazionale che ehm, progetta produce e vende macchine e sistemi flessibili che lavorano sull'ambito della deformazione della lamiera i sistemi eh, che lavorano alla lamiera si intende macchine utensili che tagliano sagomano e piegano in modo automatico e flessibile i fogli di metallo così da ottenere oggetti di uso quotidiano come le porte, condizionatori, quadri elettrici, elettrodomestici e tante altre cose ancora.
0: Ah ecco, ok, grazie. Te l'avrei chiesto, grazie mille per avermi anticipata. Raccontaci un attimino, ho visto che Salvagnini nasce in realtà a Milano nel 1963, infatti complimenti, l'anno scorso avete festeggiato i 50 anni di attività. So che nasce a Milano e come mai da Milano siete finiti a Sarego?
1: Ma l'anno scorso abbiamo festeggiato i 60 anni scusami perché ovviamente io
0: conto <ride> bene grazie
1: però è stata anche una grandissima festa ce la ricordiamo bene e la festa si chiamava 30 più 30 perché abbiamo fatto 30 anni con l'ingegner Guido Salvagnini dal 1963 al 1993 e poi con una nuova gestione che ha espanso ancora di più la produzione e la diffusione del prodotto Salvagnini nel mercato mondiale. Nel 1963 la storia di Salvagnini comincia con l'ingegner Guido Salvagnini che produce, e, progetta e produce macchine, e centraline audio e poi trasferitori afferenti al trasferimento della eh, lamiera nel mondo appunto di, della, della lavorazione. Della sua lavorazione. Da
0: dove è nata l'idea?
1: Lui era praticamente un ingegnere idraulico. Centraline idrauliche a livello, cioè nell'epoca non c'erano sistemi automatici, elettrici ed elettronici, tutti i movimenti venivano fatti tramite motori piuttosto che cilindri, piuttosto che pompe idrauliche. A
0: ah, ah, quindi è partito con le pompe idrauliche?
1: È partito con delle pompe idrauliche inserite nelle centraline. E oh. queste facevano, diciamo, di fatto il uh, movimento, la movimentazione di, di tutto quello che poteva avvenire al, uh, nel mondo della, um, dell'industria. Ah, okay. Poi si è specializzato nella progettazione di trasferitori afferenti al mondo della lavorazione della lamiera, appunto.
0: Ed è qui che ci siamo spostati a Sarego?
1: Dopo 11 anni, nel 74, ha approfittato di uh, una serie di incentivi governativi che volevano sviluppare l'area del Basso Vicentino e si è trasferito qui, dove siamo oggi, a Sarego, in uh, provincia di Vicenza ah, okay. Nel 1977 eh, Niger Guido Salvagnini presenta al mondo la prima pannellatrice, battezzandola P4 è l'acronimo di P che sta per la tecnologia di panelatrice okay. e 4 sono i quattro lati su cui può piegare automaticamente la macchina.
0: Ah, e senti, la, questa P4, sbaglio o è stata la prima al
1: mondo? Questa P4 è stata la prima paneratrice costruita al mondo ed è pure stata brevettata. Ecco. Il suo principio è stato brevettato. E
0: come nasce l'idea? Come è nata l'idea?
1: Ma, eh, l'idea, come molte altre intuizioni, nascono eh, quasi per caso, no? Per cui l'ingegnere Salvagnini in quel periodo stava eh, progettando una cesoia e eh, si accorse che tenendo a distanza eh, due lame non affilate, Il foglio invece di venire tagliato veniva piegato o verso il basso o verso l'alto e e da questo intuizione ha poi sviluppato e progettato la pannellatrice che di fatto piega la lamiera in aria
0: Quindi già qua avete iniziato come precursori e questo mi piace sempre molto
1: Siamo stati precursori, l'ingegnere Guido Salvagnini credendo sempre nelle persone, nell'idea delle persone eh, riceve una richiesta di un cliente di eh, anteporre a questa P4 un attrezzo, secondo il cliente, che dovesse preparare, scantonare i pezzi poi da piegare in modo automatico.
0: Scantonare significa? Punzonare
1: e eh, togliere gli, gli angoli dove poi si va a piegare la lamiera. Ah, ok, grazie. Per cui nasce prima, nel 1979, nasce la prima linea nel mondo della dalle macchine utensili costruita da una S4 scantonatrice sui quattro lati e una pannellatrice P4 ed oggi è ancora la nostra linea più venduta al mondo la linea S4 P4
0: curiosità, che cosa doveva fare il cliente?
1: il cliente all'epoca doveva produrre una serie di quadri elettrici ah vedi, ok, grazie mille di fatto produrre senza l'aiuto di un operatore che prepara i pezzi e li piega È stata poi un'innovazione per tutto il mondo della macchina utensile.
0: Voi avete un altro, eh, non dico record, però comunque un'altra bella bella storia in archivio, bel primato in archivio, oltre alla P4. Negli anni Ottanta, mi dicevi prima, che eh, Salvagnini ha iniziato a svilupparsi commercialmente in vari paesi e in in uno in particolare dove è parecchio difficile entrare, forse anche adesso.
1: Anche adesso è molto difficile entrare in Giappone dove la tecnologia è molto avanzata Nel 1980 siamo stati una delle prime sette aziende ad entrare appunto ad aprire una filiale in Giappone Ecco, complimenti Nel 1985 eh, siamo eh, stati i primi insieme a General Electrics a costruire la prima fabbrica auto- automatica della storia in grado di funzionare a luci spente ah. In questo caso il, l'impianto era costruito da quattro linee FMS come abbiamo detto prima, Flexible Manufacturing System. Il cliente aveva la possibilità di costruire i particolari sulle quattro linee durante la notte senza presidio dell'operatore. Le linee sono rimaste in funzione per ben 27 anni fino al 2012.
0: Senti Fabio, e qual è stato per voi, diciamo, l'anno chiave in cui ha iniziato l'industria 4.0 ad entrare prepotentemente in azienda?
1: Per Salvagnini si è parlato di eh, Industria 4.0 fin dal 1993, quando c'è stato il primo esempio proprio di dimostrazione del fatto che un software modulare potesse gestire la produzione, pianificare e bilanciare i flussi produttivi seguendo la strategia di produzione del del software gestionale dell'azienda stessa. Sempre nel 1993 l'azienda ha cambiato proprietà, proseguendo la sua espansione sia in termini di gamma di prodotto che di presenza a livello globale ad oggi infatti con un fatturato di mezzo miliardo di euro e eh, più di 2.000 dipendenti. Siamo presenti in tutto il mondo con 25 filiali. Oh caspita,
0: uh, senti sì, infatti ricordo che dicevamo prima appunto che avete festeggiato il 30 più 30, quindi i, i primi 30 anni e i 30 anni poi dal cambio di proprietà a cui mi accennavi. Senti, i, mh, lo dicevi prima ma ripetiamolo un'altra volta, uh, in che settori vengono applicate le vostre macchine?
1: E per che tipo di prodotti? Sono i settori più variegati perché di pannelli il mondo è completamente (ride) pieno, non lo pensavo neppure io quando nel 2015 ho cominciato a lavorare in Salvagnini, ma veramente i settori sono innumerevoli, si va dall'illuminazione ai distributori automatici dove andiamo a prenderci il caffè, alle macchinette distributrici il caffè, porte, porte tagliafuoco piuttosto che automotive elettrodomestici come frigoriferi piuttosto che ascensori eh, oppure quadri elettrici o mobiletti metallici che troviamo anche all'interno delle nostre palestre o dei nostri uffici.
0: Sulle porte tagliafuoco mi dicevi, mi hai raccontato prima una storia interessante che ti richiedo dopo. Adesso volevo fare un attimino un passetto indietro e chiederti velocemente tu di che cosa ti occupi
1: in Salvagnini. Come ti ho detto, sono qui da circa nove anni e con il mio team di 35 ingegneri eh, seguo la parte di progettazione meccanica, eh, idraulica e pneumatica segue inoltre tutta la parte di struttura prodotto dove eh, elaboriamo le anagrafiche, le distinte basi e la configurazione dei prodotti e dei sistemi Infine seguo il reparto di prototipi e la tecnologia laser.
0: E come mai hai scelto Salvagnini?
1: Salvagnini per me è stata una sfida professionale che ho voluto cogliere per la complessità dell'organizzazione ma soprattutto del prodotto che tecnologicamente è molto avanzato e per un ingegnere, fammi passare il termine, un po' un parco giochi.
0: Meraviglioso, d'altra parte trasformazione digitale, come il digitale trasforma il fisico, come non essere d'accordo con te. Senti, ho promesso prima le porte tagliafuoco, fuoco, mi dicevi che c'era una storia interessante dietro...
1: Sì, eh, noi come ti dicevo siamo sempre vicini alle esigenze dei clienti e cerchiamo di metterli nel migliore dei modi a competere nel loro settore. In questo caso il produttore ci aveva chiesto una, uh, pro, di raddoppiare la produttività e ridurre i propri costi di produzione, dimezzando il tempo ciclo dagli attuali 48 secondi a 24 secondi. Per fare questo abbiamo costruito una macchina punzonatrice dedicata alle sue esigenze per alimentare due pannellatrici in parallelo. Con questa soluzione abbiamo raggiunto i 24 secondi come richiesto ma soprattutto il cliente può farsi ordinare le porte direttamente da un sito internet con le misure che vuole il il suo cliente finale E noi gestiamo i file parametrici e produciamo per kit le porte ordinate In modo da ridurre sia lo sfrido e avere una produzione praticamente in tempo zero E per noi ignoranti lo sfrido è? Lo sfrido è lo scarto che si ha della lamiera Ottimo, quindi direi un grande successo Ancora una volta abbiamo seguito quelle che sono le idee dei nostri clienti E ci hanno portato a sviluppare un nuovo prodotto in questo caso
0: Adesso passiamo alla nostra seconda ospite, ospitante in realtà, perché stavolta gli ospiti siamo noi. Ciao Tania, Eh, ricordo Tania Romio, direttore IT di Salvagnini. Eh, Ecco, che cosa fa un direttore IT in Salvagnini come prima domanda? E poi ti chiederò anche a te che cosa ti
2: ha portato in Salvagnini. Grazie Francesca per questa opportunità. Uh, io sono arrivata in realtà in Salvagnini da poco tempo, quindi da un anno e mezzo. Vengo dalla sanità, e dalla sanità sono passata al mondo metalmeccanico. Un leggero quindi salto. Un bel salto. <ride> Questo fa capire come l'IT uh, si, si deve porre ai nostri giorni, ma già da tempo, accanto al business, debba comprenderlo e debba comprendere soprattutto i processi prima di digitalizzarli, prima di trovare una soluzione tecnologica. Mi sono trovata bene Ho dovuto imparare, sto ancora imparando moltissimo. Mi piace anche affiancare le persone e chiedere, Fabio è uno di questi, qual è la sfida che ci si pone in Salvagnini, ma penso che sia comune anche a tutte le industrie metalmeccaniche. Si hanno una pletora, un universo, (ride) un gruppo molto, molto numeroso di ingegneri a tutti i livelli e in tutte le aree, Uh, con un'intelligenza brillante e vivace, che quindi sono in continuo fermento. È come il vino nelle botti. È come un parco giochi, eh, Fabio? <ride> <ride> È come un cap- parco giochi <ride> ritornando. <ride> Per cui l'impressione è quella di avere idee e soluzioni che partono a 360 gradi. Bello, bellissimo. Quindi è bellissimo, ma siamo in un'azienda. Certo. Quindi questi, questa raggiera che va e che copre il raggio di 360 gradi deve invece essere convogliata come una nostra laser. Cioè deve diventare un laser Cioè questi raggi devono essere riportati in una direzione ben precisa Per assicurare gli obiettivi aziendali e i goal aziendali E qui... E qui, Entri in gioco tu È qui entro un po' in gioco io Ed è qui la sfida Quella di porsi non tanto come limitatore Ma come un collaboratore O qualcuno che addirittura potenzia uh, le idee che ci sono certo. Mettendo, visto che ormai le nostre macchine sono in rete Eh, La rete è una rete IT Ci sono problemi di sicurezza Ci sono necessità di monitorare tutto ciò che è in rete Quindi le piattaforme IT possono aiutare in questo Possono aiutare e potenziare le idee che emergono E aiutare nello sviluppo e nell'implementazione Verso un unico obiettivo aziendale
0: dicevamo prima con fabio che c'è stata una notevole svolta a livello di prodotto nel 1993 e mi dicevate prima invece che nel 2018 c'è stata una svolta estremamente importante a livello anche di vostra organizzazione interna cioè a quel punto Salvanini ha veramente spiccato il volo ed è passata da azienda meravigliosa, azienda del panorama del triveneto italiano, ha invece eh, piccola multinazionale tascabile con espansione all'estero, quindi è diventato un gruppo con una forte espansione internazionale che ha attivato la propria trasformazione digitale in tutti i sensi, corretto? Mi raccontate com'è andata?
1: Sì, eh, questo è proprio quello che è successo, dovevamo rispondere a una complessità emergente dal mercato, dai clienti, dalla concorrenza sempre più evoluta quindi abbiamo dovuto rispondere a questa complessità esterna e e, involontariamente aumenta anche la complessità interna perché aumenta la complessità del prodotto aumenta la complessità dell'organizzazione, aumentano le complessità delle logiche di funzionamento dei nostri sistemi
0: aumentano la necessità di abbattere i silos aziendali di lavorare sempre più insieme
1: e quindi cercare di ottenere prestazioni elevate efficace ed efficienza senza pensare a una trasformazione digitale era impensabile perché prima di tutto bisogna cercare di, come dicevi tu, abbattere i silos aziendali, ma dare anche continuità al dato e alle informazioni tecniche che passano attraverso l'azienda, quindi tramite la parte supply chain, la parte produttiva e poi anche alla fine il, il service. Non dimenticando che le nostre macchine vengono sì prodotte in circa un anno, ma poi nel campo vivono per 20-30 anni.
2: Mi riallaccio a questo proprio perché in questi ultimi anni ci stiamo focalizzando proprio uh, nei processi che riguardano il supporto alle macchine, dove è necessario sapere come, in che condizioni è la macchina nel minimo dettaglio, sia nella parte meccanica ma soprattutto anche nella parte software perché il software ormai è una parte o forse è la parte più importante per far sì che una macchina possa essere personalizzata e customizzata presso un cliente. Ti interrompo solo un attimo per ricordare
0: che abbiamo parlato in altri due episodi del podcast dell'importanza della gestione del software quindi
2: vi invito ad andare a, a ritrovarli. Scusami Tania per averti interrotto. Nessun problema quindi eh, ci stiamo, abbiamo una serie di progetti in continuità con eh, il, il journey iniziato verso la digitalizzazione che sono focalizzate proprio uh, sui nostri servizi di supporto.
0: Quindi vi state spostando diciamo da una pura manifattura di macchine, prodotti fisici anche al discorso invece di, dell'importanza del service, quindi vi state spostando anche sulla fornitura, passami il termine, poi nel caso mi correggi, di pacchetti software per i vostri clienti? Assolutamente sì. Fabio, tornerei a te, qual è il principale problema di chi lavora su commessa?
1: Beh, eh, lavorare su commessa per un'azienda con un DNA come la nostra è veramente molto stimolante Il parco giochi Sì, <ride> e lo stimolo è quello di evolvere i nostri prodotti e i nostri servizi per cercare di rispondere a quelle che sono le esigenze del cliente perché noi crediamo nelle persone e nelle loro idee Certo che sartorializzare la soluzione delle richieste dei nostri clienti non è proprio così facile Il co-design è con il cliente Si sviluppa su due ambiti, si sviluppa sull'ambito del prodotto del cliente stesso e nell'ambito dei processi produttivi in cui si inserisce una linea Salvagnini. Con il cliente lavoriamo insieme non solamente dall'acquisizione dell'ordine ma continuiamo a collaborare con lui anche fino all'installazione e all'accettazione del sistema.
0: Che è un po' quello che mi dicevi dell'approccio che mi dicevi prima di vicinanza al cliente anche per recepire idee nuove che poi vi consentono di di migliorare ulteriormente i vostri prodotti e di realizzare prodotti innovativi,
1: giusto? Certo, questa è una nostra attitudine e questo però ci porta anche a una gestione di, un, di requisiti che cambiano continuamente anche in corsa durante il, la costruzione delle macchine ovviamente per rispondere a questo abbiamo bisogno di avere delle macchine altamente configurabili e dove non arrivano la configurabilità e la modularità delle macchine dobbiamo sviluppare delle parti speciali in tempi eh, stretti ma comunque sempre con la qualità e l'affidabilità eh, di cui sono note le, i sistemi salvagnini. Fondamentale per questo passaggio, è, è lavorando in questo scenario, è mantenere aggiorn- sempre aggiornata e tracciabile tutta la documentazione della macchina, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista produttivo.
0: Tania, voi a proposito di, di nuove tecnologie avete anche introdotto la realtà aumentata in ambito, se non ho capito male, sia layout sia service,
2: giusto? Esatto. Questo ha avuto l'obiettivo di rendere sempre più fruibile il dato eh, non solo eh, per i nostri colleghi ma anche per i nostri clienti. Vedere un layout in 2D eh, oppure vedere la macchina materializzarsi eh, su un tablet o un computer in ogni caso posta proprio nel luogo dove verrà installata ha permesso di rendersi conto di veramente cosa il cliente stesse per installare nei suoi stabilimenti ma anche per rendersi conto degli ingombri della della parte riguardante la sicurezza di quella macchina quindi questo ci ha permesso anche in fase di offerta di dare un'esperienza al cliente molto più dettagliata e eh, anche ha ha permesso al cliente di eh, rendersi conto in maniera visiva e materializzare questo suo investimento eh, in modo da evitare anche errori. Sì,
0: banalmente è la differenza tra vedere una, un appartamento su una piantina e vederlo invece eh, dal vivo con i mobili dentro. Cioè, Cor- Sulla piantina puoi progettare di tutto, quando poi devi farci entrare i mobili la situazione diventa un po' differente.
2: Corretto, infatti per un cliente questo ci ha evitato anche degli errori cioè vedere la macchina eh, nel luogo dove sarebbe stata installata in dimensione 3D ci ha permesso di evitare per esempio la vicinanza con una porta di uscita e di sicurezza e anche eh, l'ingombro della macchina rispetto a dei pilastri presenti nello stabilimento per cui eh, ci ha permesso di eh, evitare errori che sarebbero emersi solo in fase di installazione Fabio volevi aggiungere qualcosa?
1: Ma volevo aggiungere solamente qualcosa che tutte queste modifiche che emergono durante la fase di installazione e di collaudo della macchina portano a dei costi e dei tempi di installazione sempre più lunghi, costi più alti e tempi di installazione più lunghi. Per questo la tecnologia ci ha in questo caso aiutato tantissimo anche a non solo dare un prodotto di qualità nei tempi corretti, ma anche a dare un segno della... che non solamente il prodotto è tecnologico, ma anche la sua presentazione tecnologicamente avanzata. Certo.
2: Stiamo pensando anche di utilizzare la realtà aumentata e in test in questi ultimi mesi anche per il training interno.
0: Eh, brava, volevo proprio chiedervelo. Tra l'altro noi qui stiamo trasmettendo dal vostro campus, giusto? Perché avete una forte attenzione voi anche alla formazione esterna e anche interna.
2: Assolutamente, il campus è iniziato nel 2020 ed è una vera e propria Università Salvagnini. Salvagnini è molto attenta allo sviluppo del proprio personale e soprattutto anche in ottica di attirare le nuove generazioni in un ambiente non facile dove l'esperienza conta moltissimo avendo dei prodotti altamente ingegnerizzati per un giovane che arriva qui in Salvagnini non è facile intraprendere un percorso che prevede una fase di apprendimento molto lunga la realtà aumentata aiuterà sicuramente per le nuove generazioni perché ehm, penso che eh, noi tutti sappiamo i nostri figli vivono in metaversi e in giochi 3D ogni giorno per cui arrivare al lavoro e trovarsi nello stesso ambiente dove di solito giocano e dove di solito si muovono Aiuterà senz'altro i i modi e le modalità con cui un nuovo ragazzo impara Non sono gli stessi di quelli che noi applicavamo quando studiavamo Studiavamo sui libri, sugli appunti Adesso studiano invece con realtà aumentata Con computer e tutto quello che può aiutare E si stacca sicuramente dall'elemento cartaceo Certo
0: Ti chiedo, eh, qual è la vostra prossima sfida? Quali sono i vostri prossimi passi? Come volete ulteriormente migliorare la vita e l'esperienza dei vostri clienti?
1: eh, Per il futuro, nei confronti dei nostri clienti, stiamo già lavorando con l'IoT verso eh, una servitizzazione del prodotto per cercare di dargli sempre di più supporto durante la vita, non solamente alla fine della... consegna della macchina con l'audo, installazione con l'audo, accettazione ma anche dare un supporto al cliente durante tutta la vita del prodotto. Per fare questo dobbiamo conoscere perfettamente il prodotto e le linee che sono state consegnate ai nostri clienti. Abbiamo tutta una serie di documentazione che ci può dare una mano e supportare per capire come è fatta una macchina al di fuori della nostra azienda ma dobbiamo eh, sempre di più avere una consapevolezza digitale del sistema installato perché quando il cliente dopo un po' di di anni viene a chiederci un improvement, un miglioramento, un nuovo accessorio, un nuovo sistema di di scaricare le lamiere piuttosto che di caricarle, dobbiamo sapere esattamente tutta la storia della macchina, riaggregarla ed arrivare ad proporgli non solamente quello che chiede lui ma anche delle funzionalità nuove aggiuntive che nel frattempo sono nate magari nel tempo lui non aveva neanche aggiornato la propria macchina e questo crea per noi anche del, business, del nuovo business. Questo
2: anche, eh, si traduce anche in proposte di ottimizzazione della produzione del cliente, perché ci possiamo accorgere di alcuni errori o della possibilità di migliorare il modo di utilizzare le nostre macchine. Ottimo.
0: Io vi ringrazio moltissimo, direi che siamo in dirittura d'arrivo. Uh, sono Francesca Fratini, questo è sempre Trasformazione Digitale. Come il digitale trasforma il fisico. Oggi siamo stati in Salvagnini e abbiamo scoperto questa meravigliosa realtà che, che avete grazie alle parole di Fabio Masin e di Tania Romio. Grazie Fabio, grazie Francesca. Grazie Tania. Grazie Francesca. Probabilmente torneremo da voi per scoprire quali saranno i passi futuri, intanto vi ringraziamo moltissimo per il vostro contributo oggi e per la vostra partecipazione a questo episodio del nostro podcast, vi lascio in descrizione eh, il link con maggiori informazioni su Salvagnini, se volete ulteriori informazioni eh, fate riferimento a me e farò in modo di veicolarlo a Fabio e a Tania, grazie a tutti per l'ascolto e ci riascoltiamo alla prossima puntata, a presto!